0: De dealtalk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Sinds 2005 heeft Ansarada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder M&A, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Ansarada Deals zet de nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale Q&A-faciliteiten en integratieframeworks. Ansarada Deals is meer dan een virtuele datadien. Het is een complete transactie -management oplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee en vandaag de gast is Kees Slump, Associate Partner bij EYMA. Kees, wil je jezelf kort even voorstellen?
1: Ja, mijn naam is inderdaad Kees Slump. Ik ben associate partner bij EY. En daarbinnen doe ik het MA-veld. Uh, al ruim 25 jaar actief in dit veld. En uh, ja, veel deals en vooral voor, uh, veel actief voor private ondernemers die uh, graag hun onderneming willen verkopen. Die begeleiden we over het algemeen dat. Type klant.
0: En zit je ook in een bepaald segment, mid-market of MKB of en, daarboven?
1: Wij zitten vooral in de deals tussen de 20 en 250 miljoen. Dat is over het algemeen terrein waarop wij ons begeven.
0: En ook nog specifieke sector? En,
1: bij, voor mijzelf is het vooral dat ik een bredere focus heb. Maar ons, binnen ons team heb je een collega, Jeroen Valk. En die zit vooral heel erg veel in de TMT-sector. Dat die erg veel transacties.
0: Ja, Oké, okay, dankjewel. We beginnen altijd met de deal van de week. Um, ja. Die van mij, uh, als ik zo onbescheiden mag zijn, Goed. Kees, om te beginnen... is uh, het verhaal dat ik las op Bloomberg... dat uh, de Franse miljardair Drahi een IPO overweegt van Veilinghuis Sotheby's. Hij kocht het Veilinghuis in uh, 2019 voor het bedrag van 3,7 miljard dollar inclusief schuld. En op de Indiase markt zag ik dat uh, Ola, dat is de grote concurrent van Uber... 5 miljoen heeft opgehaald... ...in de aanloop naar een beursgenotering in de, helft van de eerste helft van volgend jaar. En uh, ze zijn vooral bekend van uh, de moderne elektrische scooters. En ze worden gesteund door Softbank... ...het Japanse conglomeraat van financiële tech, media en e-commerce bedrijven. Ja.
1: Wat is jou opgevallen, Kees? Nou, er vallen altijd elke week deals op, maar... Grappig genoeg, de deal die het meest in het oog springt wat mij betreft deze week, is toch echt wel het coalitieakkoord. Aha. Uh, na negen maanden, wat dat betreft, is er best wel een vergelijking met uh, het broeden op een normale deal in een M&E-wereld. dat duurt ook vaak tussen de zes en twaalf maanden. Maar uh, voor de, voor de coalitieonderhandelingen is het toch er erg, erg, erg blij dat er een, uh, een nieuwe coalitie aanstaande is. Dus... Uh, dat was voor mij eigenlijk wel echt de deal van de week.
0: Ja, we gaan uh, zien, uh, Kees, op welke, op welke gevolgen en welke implicaties deze laatste deal uh, heeft. Ja. Uh, het thema van vandaag, dat is uh, inflatie ja. in relatie tot M&A. Waarom, uh, waarom dit onderwerp, Kees?
1: Nou, uh, waarom? Meerdere redenen. We zien dat het heel actueel begint te worden in de praktijk. Hè. Dus partijen die, uh, waarbij je in het proces zit, waarbij op een gegeven moment blijkt dat door inflatie toch bepaalde budgetten niet gerealiseerd kunnen worden. En dat komt langs twee lijnen vaak tot uiting. Ten eerste is het vaak een beschikbaarheid van, van product... waardoor bij een beperkte beschikbaarheid het simpelweg niet verkocht kan worden... en dat dus de marge niet gerealiseerd kan worden... en dus bij doorlopende kosten de resultaten onder druk komen te staan. Maar anderzijds zien we natuurlijk ook inflatie op het gebied van bijvoorbeeld werkkapitaal. Als je natuurlijk... Uh, meer product, uh, als je hetzelfde product wil aanhouden met een hogere kostprijs... dan betekent dat je werkkapitaal natuurlijk uh, hoger uh, wordt. En daarnaast heb je natuurlijk nog de natuurlijke neiging om dan te denken... beschikbaarheid is een uitdaging. Laten we, als we voorraad kunnen krijgen, onze safety stock verder opvoeren. Dus het heeft op het werkkapitaal ook een grote impact. Dus de financiering is, wat dat betreft uh, een, kan een challenge worden... En uh, dat is in ieder geval een element wat vandaag al heel evident in het M&A-proces een rol kan spelen. Als je het hebt over de koopverkoop van, uh, van ondernemingen in bepaalde sectoren. Het is natuurlijk niet uh, overal hetzelfde. Um, en maar goed, een, een heel evidente sector is natuurlijk, want uh, is natuurlijk de energiesector. Hè? Dus je hebt, uh, en die, uh, De hoge energieprijzen hebben grote invloed op best wel veel bedrijven. En het meest tastbaar is natuurlijk de, de energie. Uh, ...broker om het zo maar te zeggen. De leverancier bij jou thuis met, uh, met wie jij een mooi vast contractje hebt afgesloten... tenminste in mijn geval van drie jaar. Dus dan ben ik een gelukkige koper. En, maar die, ja, als hij dat zelf niet goed heeft gehetst... ...of als de leverancier uh, vervolgens omvalt, wat natuurlijk ook gebeurt... ...dan heb je natuurlijk een groot probleem. Dus dat zijn hele tastbare voorbeelden... Uh, ...waardoor het een groot issue uh, begint te worden... En uh, daarnaast, uh, wat natuurlijk uh, een, een extra uitdaging is... ...is het feit dat inflatie op zichzelf een nieuw fenomeen is. Uh, ik bedoel, uh, Vertel. Het is een, een nieuw fenomeen voor de huidige generatie bestuurders. Voor de, en of ze nou bij de overheid zitten of dat ze in het bedrijfsleven zitten... ...of dat het een private onderneming is... ...eigenlijk heeft niemand er meer ervaring mee in zijn actieve leven. Want de laatste keer dat er serieuze inflatie was... hebben we het over toch 40 jaar geleden. Ja. Dus dat is ja, één, twee generaties... afhankelijk van hoe je generatie wil definiëren, uh, geleden. En, uh, dus dat is ook een, iets wat, wat, wat natuurlijk een belangrijk meeweegt... in dit, uh, in dit verhaal. Uh, er is geen, geen ervaring. Dus ja, hoe gaan we ermee om? Dus ja. uh, wat is het überhaupt... He?
0: Kun je schetsen hoe de inflatie er 40 jaar geleden
1: uitzag? Uh, ja, nou ja, ik ben inderdaad, dat heb je goed ingeschat uh, Jan-Jaap, ik ben <laughs> wat ouder. Dus, uh, dat, uh, dus inderdaad, 40 jaar geleden was ik ook al, uh, liep ik ook al rond en was ik uh, 18, nee, of, uh, rond 18. Dus uh, wat dat betreft had ik uh, zeker vanuit het interesse die ik voor de economie ook op die leeftijd al had... Uh, uh, daar zeker, uh, zeker gevoel bij. Alleen die inflatie was toch heel anders dan deze inflatie. We werd namelijk ook gewoon op een gegeven moment aangejaagd. Ook door hogere energieprijzen om mee te beginnen. De oliecrisis. Maar uh, vervolgens was er natuurlijk sprake van zeer hoge rente. Die uh, heel veel bedrijven uh, uh, in moeilijkheden bracht. Uh, en daarnaast uh, hadden we natuurlijk een hele duidelijke... Uh, een, een loonprijsspiraal waar we in belanden, waardoor het, uh, in feite, uh, we steeds verder in het moeras uh, belanden. Ja, de inflatie van vandaag heeft al waarschijnlijk wel hele andere kenmerken. Die is heel erg aanbodgedreven, uh, dus schaarste gedreven. Je kan, zou kunnen zeggen eigenlijk heel erg traditionele economie gedreven, want we zijn natuurlijk altijd opgegroeid met schaarste. Schaarste was de basis van, van de economie, schaarse goederen. Nou, daar worden we nogal nadrukkelijk mee geconfronteerd nu. En uh, wat er dan gebeurt, is dat de prijzen stijgen. Uh, en dat is niet de ene kant, maar de andere kant is ook simpelweg de beschikbaarheid. Hè. Dus de, 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 de oorzaak ligt hem vooral in aan de aanvoerlijnen. En uh, die, die jagen de inflatie aan. Ja, dat is
0: het voorbeeld van, uh, van Shanghai, waar je een tekort aan containers ja. hebt... En, uh los is dus waar, waar een overschot uh, aan containers op de kade staat.
1: Ja, containers is natuurlijk nog een helemaal specifieke uh, problematiek. Rond de, maar dat is inderdaad ook, als je de containerprijzen... Ik, weet, ik heb nu de laatste stand niet meer in mijn hoofd, maar vanwege een van mijn relaties uh, waar was ik er zeer actief bij betrokken. En ja, die zijn gestegen van, van twee, rond de 2.000 dollar naar tot op een gegeven moment 15.000, 16 16.000 dollar. Ja. En dat heeft natuurlijk enorme impact als je veel spul uit het Verre Oosten haalt. En zeker als het spul ook nog volumineus is. Ja. Dus, uh, dus dat, uh, dat is zeer kostprijsverhogend. En kun je het dan doorzetten naar je afnemer, dat is de grote vraag en de uitdaging voor, uh, voor heel veel uh, ondernemingen.
0: Ja, en wat moeten we doen om um, die inflatie te breken die, of, of stop te zetten? Dat kan toch alleen de ECB doen? Nou ja,
1: dat is inderdaad de, de politieke kant van de zaak. Ja. Dus ja, dat, dat, ik, geloof, ik weet niet of we daar in de deal talk heel diep op in moeten gaan. Maar in ieder geval, uh, ja, kijk, hoe je dat uh, kunt doorbreken... Uh, in ieder geval denk ik dat het niet helpt dat inderdaad... Uh, uh, de markt nogal blank staat van de liquiditeit. Uh, om het zo maar even te zeggen. Dus dat, dat, uh, dat jaagt natuurlijk... Hè, dus, dus alles wat er is, is voldoende geld. Dus je biedt je maar gauw en dan heb je het in ieder geval. Dus dat drijft natuurlijk extra op als het vervolgens... Stel dat de rente zoals in begin uh, jaren 80, uh, eind jaren 70, rond de 10% of, of zelfs hoger zou zijn, extreem gesteld, dan zou je natuurlijk een heel andere uh, situatie krijgen tussen het spel tussen, 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 tussen prijs, geld en, 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 en product en aanbod. Dus dat, hè, dat, dat heeft natuurlijk invloed. Ja. Maar, uh, maar inderdaad, dat. dat uh, is het
0: niet zo dat de, als de ECB het geld duurder maakt, dat er dan minder geleend wordt en uh, meer gespaard?
1: Over de ECB kun je natuurlijk van alles vinden en dat vind ik zelf ook wel. Uh, <laughs> maar kijk, op dit moment is natuurlijk, uh, dat is geen, dat is geen uh, bold statement, het geld is natuurlijk gewoon uh, te laag geprijsd. Hè? Dus de rente is natuurlijk te laag, zeker ja. voor een economie die heel goed rijdt aan de Nederlandse. Uh, en, en dan zie je dat uh, ja, dat, dat, dat veel de prijzen, dat, dat jaagt de prijzen natuurlijk extra aan. Dus, ja. uh, maar ook daarvoor geldt, is, het is niet alleen rente, maar ook uh, beschikbaarheid. Dus uh, liquiditeit in de markt. En dat is wel goed dat de ECB nu in ieder geval heeft aangekondigd. Om die, uh, dat de, de, de ruimte van het monetaire beleid, dus het, uh, het opkoopprogramma, om dat in ieder geval af te bouwen. Daar ben ik wel, dat denk ik dat dat een goede stap is.
0: Zie jij een einde aan die, aan die inflatie of zitten we er nog middenin?
1: Ik denk dat we op dit helemaal middenin zitten. En het is altijd moeilijk te voorspellen wanneer iets eindigt. Ik weet dat bankiers daar prachtige rapporten over schrijven. En die hebben daar hele mooie studies naar. En de ECB is zelf ook heel optimistisch over dat het allemaal tijdelijk is. We zullen het zien. Dus uh, uh, als het over 6 tot 12 maanden weer voorbij zou zijn... dan zal iedereen zeggen, waar hadden we het ook weer over... Ja. Als het daarentegen van blijvende aard is, dan, ja, dan krijgen we dus we komen weer terug bij de vraag. Van, we hadden toch, hè, van hoe is die ervaring nou precies bij die mensen die uh, hier dagelijks mee te maken hebben in het, uh, in het zakenleven.
0: Ja. En in hoeverre remt die hoge inflatie nu de economische groei? Kun je daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, dat is, kijk, uh, als het de economische groei enigszins wer zou remmen dan krijgt het een zelfcorrigerend effect. Ja. He, dus dat, dat hopen we dan maar. Maar of dat ook echt zo zal zijn, dat is nog maar de vraag. Ja, He, dus, dat uh, is nu nog niet het geval. Dat is nu in ieder geval nog niet het, uh, nog niet het geval. En als je dan, bijvoorbeeld, en dan weer terug naar het uh, coalitieakkoord... en dan kijk je wel heel erg micro naar Nederland. Dit, inflatie is natuurlijk echt een, een, een mondiaal fenomeen. Maar als je micro naar Nederland kijkt... Uh, en dat punt hebben we nog niet aangeraakt dat is de uh, dus de arbeidsmarkt. De dus loon, uh, de loonkant van de inflatie. Die nu nog uh, behoorlijk keurig in het doosje zit. De, van de loonprijsspiraal. Maar het kan natuurlijk best wel zijn dat dat, daar toch ook, uh, uh, dat dat ook serieuze consequenties gaat hebben. Dus op het moment dat je in die loonprijsspiraal terechtkomt. Ja, dan, wordt het, uh, dan wordt het een stukje lastiger om het, hele, om het weer terug in het doosje te duwen. Het spiraaltje. Uh, uh, en je ziet dus dat... Uh, uh, als je kijkt naar de, uh, de huidige ontwikkelingen... Dan, ja, dan, dan kun je zien dat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld... dat, dat, dat coalitieakkoord dat ik over had... dat die, ja, wat willen die? Die willen eigenlijk een groter deel van de economie gaan opeten. Dus die willen een groter aandeel van de, van de publieke uitgaven... door alle plannen. Die ambitieuze plannen die ik overigens onderschrijf... prachtige plannen. Alleen om ze uit te voeren... Uh, ja, moet ergens, moet het gebeuren... Ten, 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 en dat zal niet direct het private sector aanjagen, jawel, maar niet uh, het aandeel van de overheid doen, 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 doen groeien. Daar waar er al een behoorlijke krapte op die arbeidsmarkt is. Dus daar zie je dat die prachtig mooie ambitieuze plannen, die zijn heel, heel interessant. Alleen die komen wel op een heel ongelukkig moment uh, qua, economische, uh, qua economische groei. Omdat die, groei al zo in, dat die economie draait al zo heel erg goed. Dus dat, uh, dat wordt ook nog een extra uitdaging.
0: Verwacht je dat er bijvoorbeeld uh, loonstijgingen zullen komen?
1: Nou ja, kijk, uh, als de prijzen daadwerkelijk blijven stijgen, dan betekent dat het besteedbaar inkomen van mensen daalt als, de, uh, als hun lonen niet stijgen. Ja, hoe lang zal men, als, als men bestaat, hoe zal, lang zal men dat accepteren? Hè? Dat is natuurlijk, uh, ja, op een gegeven moment gaat het natuurlijk gewoon komen. Ja. En het gebeurt natuurlijk ook al, uh, op kleinere, ja, niet op ceo schaal zozeer, maar zeker in in, in kleinere verbanden, ik bedoel, je ziet natuurlijk salarissen hier en daar toch echt wel uh, behoorlijk oplopen. Dat hoor ik ook van, uh, van klanten van mij.
0: Ja, ik roep altijd dat, uh, dat de lastendruk in Nederland te hoog is hè, door de directe en indirecte belastingen. En dat voelen mensen ook uh, in de portemonnee, alleen het is alsof dat in uh, politiek Den Haag niet bestaat.
1: Nee, nee. Dus dat, dat, nou ja, goed. Ik geloof dat er in de politiek vandaag wel enig gevoel is, maar, ook wel voor, voor lastendruk. Maar het, het idee dat, je het al, dat het allemaal maar eventjes geregeld kan worden en we lossen het op door de 5 miljard tegenaan te gooien, ja, dat, is natuurlijk, dat werkt natuurlijk niet helemaal zo. Dus, want het moet uitgevoerd worden. om dat uit te voeren, ja, heb je dus heb je uiteindelijk mensen nodig en materialen. Ja, en als die stijgen qua prijs. Dan kun je dus minder uitvoeren met hetzelfde geld. Hè? Dus dat, uh, dat, dat is ook nog een belangrijk punt van aandacht. Maar goed.
0: Ja, Even terug naar de M&E-markt. Ja, je, je, je had het over de, de, de moeite die het kost om je financiering rond te krijgen. Hoe kun je dat toelichten?
1: Nou, ik heb denk ik niet gezegd dat er moeite is om een financiering rond te krijgen. Ik, ik heb aangegeven dat een van de effecten van inflatie ook is... dat je een hogere financieringsvraag krijgt. Uh, doordat je werkkapitaal, hè, werkkapitaal in, uh, in feite, uh, ja, je hebt gewoon voor hetzelfde product, als jij uh, uh, 100 keer iets verkoopt van 100, ja, dan uh, heb je 10.000 nodig. Als dat uh, uh, inkoop en als dat opeens 110 is, ja, dan heb je 11.000 nodig. Hè, dus, um, uh, en, en, en zo moet je het zien, dan heb je dus, heb je dus gewoon 10% meer werkkapitaal nodig ja. voor precies dezelfde operatie. Ja. Dus uh, dat wil niet zeggen dat de bank dat niet financiert, maar uh, laat ik zo zeggen, uh, dat, dat kan wel op een gegeven moment gaan knellen. He, dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal wat ik al aangaf is dat bedrijven geraakt kunnen worden door uh, de gewoon het gebrek aan beschikbaarheid van het product wat ze, wat ze zelf voeren. Waardoor ze simpelweg uh, geen deal uh, kunnen doen, geen transactie kunnen doen, geen product kunnen verkopen. Als jij een mooie fietsenhandelaar hebt, bent en je, en je hebt prachtig mooie fietsen in de etala, of tenminste heb je in de folder staan, want etalaanjes staan ze al niet meer. Uh, en die wil je graag verkopen, maar ja, de desbetreffende leverancier van fietsen, dat is heel actueel, die kan dat niet aan jou leveren, omdat het frame wordt gemaakt in China en daar staat het ergens ja. op een kade. Uh, ja, dan kun jij als fietsenhandelaar hoog en laag springen, maar op dat moment verdien je dus helemaal niks aan de verkoop van die fiets. En dat is natuurlijk iets wat... Wat, uh, ...wat dus grote, grote impact heeft. Dat is de beschikbaarheidskant. Maar goed, dan vervolgens denk jij ook van... ...dat frame, uh, uh, vorig jaar betaalde ik, uh, wij spreken er 100 voor... ...maar weet je, ik moet het hebben, want anders kan ik dus... ...ik, ik betaal dan maar liever 150. En daar begint die inflatie natuurlijk, of 120. Hè? Dus zo gaat dat dan.
0: Maar zie je het ook terug in het uh, aantal deals dat afketst? Of is het nog niet zo? Nou,
1: zover? dat komt voor dat het natuurlijk uh, dat daar. Dat, dat komt. Ja, de, de afketsen vind ik al. Want ja. in ieder geval leidt dat tot, tot hernieuwde gesprekken. Hè, en, uh, omdat budgetten niet gehaald worden. Ja. Hè? Uh, en, dat, uh, en dat zie je natuurlijk ook. Uh, uh, ja, dat zie je daar terug. En, en het leidt ook tot andere gesprekken. Hè? Ook, want ook in de MA, in de deal room, om het zo maar even passend te zeggen in deze podcast. In de, uh, in de, deal, de deal room heb je natuurlijk ook, uh, leeft deze vraag ook, wat voor impact heeft. Het is onzekerheid. Onzekerheid is altijd slecht voor pricing. Precies. Dus dat, uh, hè, dus dat, want is het inderdaad over vijf, over zes maanden afgelopen, ja, dan, dan is het heel wat anders dan wanneer we zeggen, ja, het is hier te steken voor de komende vijf jaar.
0: Ja, dus, de, dus het is niet zozeer het feit dat de deals niet doorgaan... maar dat er een ander type gesprekken gevoerd wordt. En dat heeft misschien invloed op de, op de prijs die betaald wordt, de waardering. Ja, ja. Ja,
1: ja, dat is zeker een uh, potentieel issue. Ja,
0: en in de lengte van Maar van ook niet traject. op alle deals, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Nee. Altijd zijn het weer, net zoals met corona... Dat uh, is natuurlijk het idee van uh, dat gaat grote impact hebben op, ja, op bepaalde sectoren zeker... Maar op andere sectoren hebben we daar ook weer juist uh, profijt van kunnen hebben. Dus dat, uh,
0: noem ja. maar zo'n een sector die er profijt van heeft.
1: Uh, heb je het over corona of uh, no. heb je het over inflatie? <laughs> van allebei wil ik een voorbeeld. Oké, okay, nou ja, wat natuurlijk uh, hele evidente voorbeelden zijn, is natuurlijk uh, de, de working from, staying from home sectoren. Zoals bijvoorbeeld uh, alles rondom huisdieren heeft dat natuurlijk extreem goed gedaan in corona, de tuincentra. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Uh, hè? Dus, dus alles rondom huis en thuis, de verbouwingen, de, de meubelfabrikanten. Dus dat, die groep uh, heeft het heel goed uh, gedaan. En uh, andere sectoren die het heel slecht hebben gedaan, met, kennen we natuurlijk ook. Inflatie is natuurlijk wat minder evident. Hè? Want wie kan er nou winnaar zijn van inflatie? Soms van de week ook iets over in het FD. Ik denk dat er, uh, dat er uh, winnaar van inflatie kan zijn uh, partijen die. He, uh, als voorbeeld werd genoemd in het FD uh, bijvoorbeeld Netflix. Ja, waarom? Die kan de prijzen natuurlijk vrij makkelijk verhogen. Want ja, er zijn niet zo heel veel alternatieven. Er zijn er wel, maar mensen willen, blijven toch makkelijk in zo'n abonnement hangen. Terwijl de kostenbasis nauwelijks stijgt. He, dus die, gaan, die, 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 die marges zie je natuurlijk enorm positief beïnvloed worden. Omgekeerd, uh, bedrijven met smalle marges, uh, hoge personeelskosten... Uh, behoorlijk werkkapitaalbeslag. Ja, dat zijn natuurlijk de sectoren waar je, waar je uh, moeie, moeilijke situaties kunt, uh, kunt gaan
0: krijgen. Ja. Noem eens een voorbeeld van zo'n
1: bedrijf nou, die sector. ja, dat is altijd, er, zijn er, er zijn er best wel heel veel. Maar je hebt best wel veel bedrijven waar je uh, bijvoorbeeld... Uh, je kunt maar goed, ik weet niet helemaal zeker of, ik, of dat klopt... maar de retail is in ieder geval iets waar je je vraagtekens ja. bij kunt hebben. Hè, want die, uh, zeker als de marges wat smaller zijn, grote handelsbedrijven... Uh, en zeker als. De, maar ik kan ook. In de transportsector is het natuurlijk ook een uitdaging, uh, potentieel. Hè? Dus, uh, omdat die lo maar dat is dan vooral als de lonen echt gaan stijgen. Ja. Dus ja, het zal veel gevolgen uh, gaan hebben.
0: Ja. En nu is de verwachting dat die inflatie nog wel even doorgaat. En in het najaar van 2022 weer gaat afnemen. Hoe ja. verklaar je dat?
1: Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen kloppen als je zegt van het is volledig uh, ontstaan door een aanbodshock. Hè, doordat uh, die aanvoerkanalen uh, eigenlijk uh, dicht, uh, dicht zijn geslipt en, en, en de beschikbaarheid uh, zo'n issue is. Als, als op een gegeven moment de beschikbaarheid heel ruim is. En, uh, uh, en, en doordat uh, de economie misschien ook een beetje zijn werk doet, de, 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 de prijs van geld iets is opgelopen in de zin van rente-schuine streep... Uh, uh, minder liquiditeit in de markt wordt gepompt, dan zou de economie zijn werk moeten doen en zou de vraag dus ook iets kunnen gaan terugvallen. Uh, en op die manier zou het elkaar kunnen ontmoeten en kan de inflatie weer uit. Dat zou dan een soort theorie zijn. Maar we weten het gewoon niet. Dus ik vind het altijd lastig om, om, om dat soort lange termijn, uh, langere termijn perspectieven uh, te ontwikkelen. En bovendien, daar moet je ook in ieder geval een mooie bank voor zijn met een heel erg ruim bureau en allerlei, met allemaal macro-economen die kunnen daar goed over praten. Dus uh, ja
0: toch blijft het lastig om de toekomst te voorspellen. Nee, he?
1: zeker. Dat uh, is altijd al zo geweest, volgens mij.
0: Ja. En uh, als, ik, als we even een stapje maken naar de, de politiek... Um, zie je verschillen tussen Amerika, he, waar de FED nu ja. uh, ook weer renteverhoging heeft aangekondigd, en de ECB. Ja,
1: nou ja, goed, de FED is natuurlijk altijd iets... De Amerikanen zijn altijd wat sneller en durven wat, ook wat meer, lijkt het Klopt. wel, te reageren. Sneller te reageren naar boven en naar beneden. De ECB zit daar veel voorzichtiger in de wedstrijd. En uh, heeft, ja, Europa is qua structuur ook heel anders dan Amerika. Hè? Dus dat, ja. Al was het alleen al vanwege het feit dat er heel veel verschillende landen zijn... die per land nogal wat individueel nog wat verschillende uitdagingen kennen... Uh, ja, is zo'n vet natuurlijk toch veel meer een one economy en uh, one state uh, benadering. Dus dat, dat zie je, dat hij uh, er ook wat makkelijker in zit in die wedstrijd. Ja. En uh, ja, ik, laat ik ze zeggen, dat persoonlijk. Ik spreek mij het beleid van de VET dan veel meer aan. Dat je veel dichter op de bal lijkt te zitten. En probeert ook echt te corrigeren als het, uh, met de middelen die je hebt. In plaats van uh, dat je toch anders het ja, wel lang laat lopen. Eh, dus uh, dat, uh, dat is een algemene kritiekpunt. Van, uh, wat zeker in Noord-Europa op de ECB wordt geïnteresseerd. Wordt geuit en daar sluit ik mij van harte bij aan.
0: Ja, en nu zegt Lagarde dat uh, vanaf januari de inflatiecijfers gaan zakken. Ja. Maar nu is de vraag of dat de hoop is of, uh, nou, het is... of, of een strategie.
1: Ja, ik denk dat ze ook, ook niet zo heel veel keuze heeft anders dan zoiets te zeggen, omdat je anders wel heel anders zou moeten handelen, denk ik. Hè? Ja. Dus dat is, uh, ja, maar goed. Uh... Ja. Maar van grote invloed op ook de ME-markt, dat is natuurlijk wel iets wat je, waarom. He, kijkt, uh, kijken de ME-adviseurs uh, terug op uh, en alle uh, daaraan verbonden uh, partijen terug op een heel goed uh, 2021, omdat er gewoon heel erg veel dealbereidheid is geweest en enorm veel vraag naar, naar, uh, uh, naar, mooie, naar mooie bedrijven, maar überhaupt naar bedrijven, omdat ja, uiteindelijk aangedreven, aangejaagd door. Uh, ja, alternatieven die zeer laag renderen. Hè? Ja. Dus, dus, dus dan krijg je dat, dat private equity bijvoorbeeld... een enorme preferred category is in de asset mix. Dus, maar ook grote corporates denken van... ja, ik heb hier die cash op de balance sheet staan. Ik kan het maar beter inzetten om een bedrijf over te nemen... en, en mijn aandeelhouders wat dat betreft te, te plezieren. Dus dat zie je, dat, heeft, dat, dat lage geprijsde, dat goedkope geld... Uh, met lage rente. Of, hè, dat, dat jaagt natuurlijk toch enorm de M&A-activiteit aan. Ja. Dus, uh,
0: Hebben private equity, equity bedrijven het heel goed gedaan het afgelopen jaar?
1: Ja, de, je kunt dat natuurlijk nooit helemaal, helemaal precies uh, zien hoe goed of hoe slecht ze het doen. Maar ik, ze zijn in ieder geval heel actief. Dat merken we. En uh, waarom? Omdat ze natuurlijk uh, graag zaken willen doen. Ze willen graag geld aan het werk zetten. Want dat geld dat krijgen ze voor zover het structuur is met fondsen natuurlijk van hun uh, limited partners. En dat moeten ze aan het werk zetten. Dat is hun doel. Niet om het, uh, want anders kan het wel ergens anders op een bank blijven staan. En, 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 en je ziet dus daar waar, laten we zeggen, tien jaar geleden dat echt nog veel minder voorkwam. Nu uh, duidelijk een trend dat uh, private equity ook echt op pad gaat. En bedrijven bij belletje, belletje gaat trekken bij bedrijven. En dat is... Uh, dat is echt, uh, want als, je bij een, uh, als ik bij een nieuwe cliënt uh, of een nieuwe relatie over de vloer kom, ja, dan is het eigenlijk, nou, ik wil zeggen niet standaard, maar wel bijna standaard dat er een of meerdere, of zelfs heel veel meerdere uh, private equities wel op de stoep uh, hebben gestaan. En dat, uh, en dat is ook logisch. Ik bedoel, dus dat actieve beleid, dat, uh, dat zie je dat is duidelijk. Maar het is niet specifiek voor dit jaar hoor, dat is een langer gaande. Maar uh, ja, daar zit denk ik een. Um, uh, dus private equity als, als duidelijk overtuigende extra kopersgroep, ook wel verkopersgroep, maar kopersgroep, uh, ja, jaagt dat natuurlijk extra aan. Uh, en, en private equity koper is natuurlijk van, is een heel ander type koper dan corporate. Dat hou ik mijn, uh, mijn uh, cliënten ook altijd voor. Hè. Dus, dus private equity uh, is natuurlijk uh, in basis altijd snel geïnteresseerd om iets te, te bekijken, te onderzoeken... Een corporate is vaak veel kritischer bij de voordeur, maar als ze echt willen, dan willen ze ook echt doorpakken. Ja,
0: dan, dan maakt de prijs niet zoveel uit, hè, als het een strategische fit is, nee, die goed dus, past in de portefeuille. Ik
1: heb zelf een mooie deal gedaan, uh, verkoop uh, van de ECC aan, uh, aan Barry Callebaut een aantal maanden geleden. De grote chocolade wereldwijde grootste chocoladeproducent. En dat was een bedrijf dat overigens in België is gevestigd met Nederlandse aandeelhouders, maar die... Uh, dan zag je dat dat een, een perfect strategic match was. Ja, dan uiteindelijk wil je er altijd uitkomen. Dus dat, uh, dat is niet altijd makkelijk... maar dan zie je een enorme drive om er echt uit te willen komen. Dus dat vind ik zelf ook altijd een hele mooie deal... om te zien dat die, als je met elkaar zit te praten... en je kijkt eigenlijk allebei tegen enorme bergen euro's aan... die de combinatie gaat opleveren. Dat is altijd een mooi vertrekpunt.
0: Mooi. Dat, uh. nu, nu was 2021 ook het jaar van de specs. ja. In de grote populariteit. Ja. Voor sommigen een, een doorn in het oog. Um, gaat die inflatoren druk gaat die ook nog van invloed zijn op uh, de populariteit van de spec
1: Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Kijk, de spek is natuurlijk überhaupt een apart dier. We hebben er in ja. Europa een, een aantal. Maar het is vooral natuurlijk in de US zijn het er gigantisch veel. Ik ga honderden. Het is een apart model dat je... In feite, binnen afzienbare tijd uh, van over het algemeen twee jaar, volgens mij, uh, een deal moet doen. Uh, ja, uh, en anders dan heb je een probleem. Uh, ja, het is natuurlijk, het, het is een beetje, het is, het is denk ik iets wat heel erg samenhangt met, met die situatie van een, over, uh, een, een overvloed aan liquiditeit in Precies. de markt. En, uh, en ik denk als dat weer wat weggaat, zullen dit soort dingen als ook van het toneel weer uh, langzaamaan verdwijnen, verwacht ik. Ja. Dat, uh, ja. dat,
0: uh, Durf je een, uh, een voorspelling te doen voor het uh, komende jaar? Op het gebied van uh, M&A activiteit?
1: Ja, dat is altijd heel erg lastig. Dat uh, weet ik. Er zijn al mensen die zich daar, uh, uh, je kunt je daar wagen. Okay, ik denk, als ik het zo inschat, is dat, uh, dat er, uh, dit gaat niet allemaal morgen veranderen. Dus de inflatie blijft zeker, uh, denk ik, maar ook... De bereidheid om zaken te doen, eh, omdat er toch nog heel veel liquiditeit in die markt blijft zitten, die blijft ook gewoon eh, aanwezig. Dus dat zijn goede fundamenten. Uh, aan de andere kant verwacht ik, uh, ja, dit was natuurlijk wel een extreem goed jaar. Dus uh, laat ik zo zeggen, uh, zie je dan 2022 nog weer hoger eindigen. Dat lijkt bijna niet mogelijk, uh, maar we weten het niet. Uh, wat ik wel verwacht is dat we wat meer, ook toch wel weer wat meer M&A restructuring-achtige trajecten zullen krijgen. En die worden dan wel weer aange, uh, aangejaagd door onder andere dat inflatieverhaal wat ik al, uh, wat ik al aangaf.
0: Ja. Kun je, dus daar, je kort uitleggen wat het is, M&A restructuring? Nou
1: ja, eigenlijk gewoon heel simpel. Uh, dat zijn bedrijven in moeilijkheden waarbij uh, op een gegeven moment uh, hè, door, uh, door financieringsuitdagingen uh, of andere uitdagingen, uitdagingen en dan kan zo'n bedrijf de uitkomst van zo'n situatie kan zijn dat het bedrijf verkocht wordt uh, en dat is dan vaak een toch atypisch traject omdat het relatief snel en en het extreme geval we hebben zelf uh, vorig jaar heb ik bijvoorbeeld ook iets uit een faillissement uh, doorstart verkocht uh, dus uh, dat uh, de hulpmiddelen centrale dat hebben we toen aan uh, aan een, aan een andere speler in de markt verkocht. Dus ja, je ziet dat uh, dat, dat, uh, dat, dat is een extreme situatie van het faillissement. Maar daarvoor zit ook heel veel. En daar verwacht ik ook wel weer meer activiteit. Dat is ook niet zo heel moeilijk, want dat is relatief weinig geweest de afgelopen jaren. Dus uh, wat dat betreft zijn het bijna open deuren. Maar uh, toch misschien ook weer niet.
0: Ja. Dankjewel Kees. Ik ben veel wijzer geworden en hopelijk de luisteraars ook. Hoi. En uh, over een jaar dan uh, spreken we elkaar dan gaan we kijken of je gelijk hebt gehad. Heel goed. D All dankjewel right. voor je komst. Ja, fijne
1: feestdagen. <laughs>
0: Iets gelijks. U heeft geluisterd naar Deal Talk. De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactie management oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.